0: Salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu le kinésiologue Samuel Hébert pour parler de préparation physique pour les courses à obstacles. Samuel fait partie de l'équipe Pro Spartan Race du Canada, alors c'est une bonne personne pour venir nous jaser de ce sujet-là que je n'ai pas encore abordé sur le podcast, mais qui est tellement intéressant et tellement pertinent parce que beaucoup de gens ont euh, pris goût à ce genre de course-là Puis, ça a gagné beaucoup en popularité dans les dernières années et c'est important de faire une belle préparation physique pour faire un bon temps et pour éviter de se blesser surtout. Alors, c'est de ça qu'on parle dans le podcast avec Samuel. On parle de course à pied, on parle de développer sa force relative, développer sa force de préhension également. Et justement, pour faire une belle préparation physique, puis se prendre d'avance aussi, on sait que ce genre de course-là euh, vont commencer à enfin, pas mal au alentour du mois de mai, mois de juin, alors c'est important de se prendre un 3-4 mois à l'avance et non un 2-3 semaines, comme beaucoup de gens font, et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir le podcast à ce moment-ci de l'année, alors j'espère que tu vas apprécier la discussion que j'ai eue avec Sam, je te souhaite une bonne écoute. après, Sam?
1: Je me sens très
0: prêt. Let's <rire> On commence comme ça. Écoute, euh, Sam, merci de prendre le temps pour être sur le podcast aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. En fait, euh, juste pour mettre les auditeurs et auditrices en, en contexte, euh, c'est euh, mon bon ami, puis un euh, une personne, ça fait quand même longtemps que j'ai vu, c'est Alexandre Claveau, que je crois que tu connais quand même assez bien, qui fait. m'a dit, euh, tu devrais inviter Samuel Hébert sur le podcast, je pense qu'il pourrait être euh, très intéressant. Puis moi, je te suivais déjà sur les réseaux sociaux, et c'est là qu'on a pris contact ensemble, fait qu'on a dit, OK, let's do it, ça va être quand même cool, fait que euh, tu es là aujourd'hui. Puis euh, en fait, Sam, euh, vu que je te connais pas beaucoup, là, je vais apprendre à te connaître euh, surtout au travers de la discussion du podcast, mais tu peux-tu prendre un un moment pour te présenter qui est Samuel Lebert, Qu'est-ce que tu as fait? Tu es kinésiologue, mais comment tu as débuté dans le monde du sport, de l'entraînement puis euh, d'où vient ton intérêt vers ça?
1: <rire> Génial. Bien, salut, euh, salut Alex. Yes. Merci, euh, merci d'invitation au podcast. C'est vraiment très cool. Je, je dis toujours qu'on est à vrai à une personne de connaître quelqu'un d'autre. Bien, c'est exactement le cas. Puis Je trouve que les réseaux sociaux, ça met beaucoup en lumière et c'est très mmh. positif euh, dans notre cas. Je pense que… On va avoir euh, plusieurs échanges très pertinents, pas seulement pendant le podcast, mais par la suite. Euh, Oui, donc, Alex... Clavo est un bon ami qui s'est tissé avec le temps du milieu des courses à sac que je vais vous parler peut-être un petit peu plus tard euh, de sa tête de kin. Je l'ai aidé avec quelques projets dans ses euh, projets scolaires. C'est un maintenant de nos employés à temps partiel dans mon entreprise aussi.
0: OK, il Euh, travaille pour vous autres, Alex?
1: Oui, tout à fait. Il donne des classes à distance euh, parce qu'il y a quand même une petite distance entre euh, où il (rire) réside au Québec et où je je réside et où on donne nos services présentiels. Mais mais à la base... euh, Je suis kinésiologue, comme tu l'as dit, Euh, c'est ma profession, ça fait partie de mon mode de vie, même avant même d'avoir le titre de kinésiologue, qu'on sait sait tous les deux qu'il y a a un bac à l'université, mais qui n'est tellement pas définitif au final. -hmm. Euh, J'aime dire à tous ceux qui me demandent, est-ce que euh, la kinésiologie, c'est un un bon domaine, est-ce que c'est un bon métier? Je pense que chaque métier va dépendre de ce qu'on décide d'en faire. Ouais. et bien c'est pas seulement un titre moi ça a été plutôt un bagage de connaissances initiales qui m'a permis de m'ouvrir les portes, ouvrir un aspect de recherche et qui m'a donné envie de continuer à en apprendre parce ben, que c'est jamais une finalité finalement
0: vraiment vraiment.
1: Euh, fait, j'ai, j'ai adoré, j'ai entamé mon parcours en kin en 2013 j'ai gradué en 2016 mais ouais. déjà avant ça évidemment ma passion pour le mouvement pur et dur avait déjà fait son chemin euh, si on retourne quand même loin, mais sans faire une trop longue histoire, euh, au secondaire, comme je pense à la majorité des jeunes, je cherchais euh, ma ligne d'avenir, je cherchais avec les orienteurs, ces choses-là, il n'y avait pas grand-chose de clair, les fameux tests avec les choix de réponse ne donnaient absolument ouais. rien dans mon cas, ça s'est peut-être peaufiné depuis, euh, depuis l'époque, mm-hmm. mais... Euh, qui a fait que j'ai eu un cégep un peu plus carotteux à me demander vers où je voulais aller. Mais une chose qui m'a bien canalisé dès le secondaire, c'est la course à pied. Donc, en secondaire 4, j'ai découvert la course à pied, euh, le cross-country pour être plus précis. Et j'ai réalisé à quel point je pouvais canaliser mon énergie pour être capable d'être plus focus par la suite. J'ai réussi à être beaucoup plus... Euh, studieux et assis sur les bancs d'école une fois que j'ai réussi à canaliser mon énergie euh, au quotidien avec l'entraînement, avec le sport euh, qui est la course à pied, puis avec tout ce qui vient autour, autre que seulement courir, mais faire les entretiens et tout ce qui vient avec l'entraînement musculaire et autres.
0: Okay.
1: Au final, la course à pied remonte à depuis ce temps-là, puis je jamais décroché. Donc, okay. deux un, secondaire 4, je ne sais pas, on parle de 2006, 2007. Ça fait ouais. quand même déjà un bon bout de temps, là, <rire> dans mon quand cas. Même, ouais, ouais, c'est ça. Et depuis ce temps-là, ben, je gravite dans ce milieu-là. J'ai progressé euh, et je me suis découvert une passion euh, pour, oui, l'encadrement, les relations humaines, parce que la kin, c'est beaucoup ça. C'est énormément du relationnel. Tu sais. Et euh, en 2011, j'ai commencé euh, à entraîner. Et ben, de fil en aiguille, je suis rentré au back en KIN. Euh, j'ai parti mon entreprise de service de santé, euh, de santé mieux donc K5S, mm-hmm. euh, qui a plusieurs pôles, plusieurs sphères maintenant. Et euh, ça, ça va faire trois ans maintenant qu'on a cette entreprise-là. Là, je fais beaucoup de coq à l'âme parce que c'est comme un genre de wrap-up rapide de mon historique de Kin. Et ouais. euh, la course à pied m'a amené en 2012, 2013 à. Essayer une première course à obstacles, qui était une fameuse Spartan Race, que vous connaissez peut-être, qui est notre mm-hmm. premier contact à moi et Alexandre Claro euh, sur une course à obstacles. En fait, on s'est rencontrés, ouais. euh, qui est une communauté vraiment incroyable. Mais ceci étant dit, j'ai testé ça. Un ami m'avait dit Ah, oh, je pense que tu aimerais ça. C'est de la course en sentier, puis il y a des obstacles. Moi, j'avais un background de course à pied principalement, mais j'ai toujours aimé les sports connexes de style escalade trucs qui vont demander une bonne gestuelle puis une bonne force, endurance, une bonne force relative, en fait. Ouais. Euh, je me suis toujours entraîné un peu en, en style calisthénique, beaucoup mm-hmm. de trucs, bodyweight, gymnique un peu. Je me suis dit, oui, let's go, on va faire ça, on va avoir du fun. On a fait notre première course à obstacles en 2013 avec une gang d'amis, et là, ben, ça a été la piqûre. Euh, je me suis dit, OK, c'est pas juste vraiment trippant à faire, c'est pas juste tellement imprévisible qu'est-ce qui va t'arriver, il faut que tu t'adaptes. Je trouve que c'est un peu une métaphore de la vie, dans ouais. le sens qu'il y a des obstacles qui sont mis dans ton chemin puis on va tous avoir des approches et des techniques différentes pour les franchir. Mm-hmm. Donc, au final, on passe par-dessus et on franchit la ligne d'arrivée euh, qui, a, qui est comme la de notre réussite ou notre objectif, finalement.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et
1: jamais une finalité. Donc, ouais. on continue par la suite, on se met d'autres courses ou dans la vie, on se met d'autres objectifs, on se exact. met d'autres, euh, d'autres euh, réalités. Oui, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que euh, Depuis 2013, ben, j'ai eu la piqûre puis d'année en année, ben, j'ai commencé à en faire de plus en plus.
0: Okay. Euh,
1: j'ai découvert que j'avais vraiment une, une affinité avec ce, cette discipline-là parce que ça mélangeait plusieurs pôles dans lesquels j'étais fort, mais je n'étais pas le meilleur.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, en 2000 17, 2016, 2017, 2017, euh, Spartan Race Canada m'a approché pour faire partie de leur équipe, leur, leur pro-team, si on veut, okay. ce qui n'a pas de notoriété parce qu'on n'a pas de fédération sportive euh, au Canada pour les courses abstracts. Ce n'est pas encore un sport reconnu euh, aux Olympiques non plus, non. même si tout le monde y travaille. Euh, ceci étant dit, bien, ça m'a donné en fait la motivation et le petit push additionnel pour me dire, OK, j'en fais mon sport de prédilection et mon entraînement va graviter vraiment autour de ma performance dans mes courses abstracts. Donc, depuis 2017, euh, il s'est passé plein de belles choses et super belles expériences de courses, plusieurs euh, belles réussites de podiums et autres à plusieurs endroits au Québec, au Canada, euh, même dans le monde. Mais au final, ça a juste été un ongoing process de continuer à me développer comme athlète et ouais. à mieux me comprendre comme individu. Parce que je pense que le processus athlétique, c'est énormément ça. Ouais, vraiment,
0: vraiment. la
1: croissance personnelle à l'état
0: Exact, exactement. Grosso modo, euh, c'est,
1: un, c'est un gros wrap-up que j'ai fait beaucoup de, ouais, de, de, de gauche ça? à droite, mais c'est, ça, ça dresse un peu le tableau.
0: OK, parfait. Euh, tu as gradué à quelle université, toi, ça? Euh,
1: on a, j'ai fait ma kin à Lucan.
0: À l'UCAN, parfait, OK, quoi. parfait. Puis là, ta business, euh, c'est à quel endroit précisément tu disais dans le quoi? Ben, en de la fait, Paris? on fait
1: oui, exactement. On a une clinique, un point de service à la prairie en tant que tel, mais on est mm-hmm. principalement, nos services sont vraiment situés dans la grande région de Montréal. Mm-hmm. Euh, nos cliniques de course vont être à différents sites sur l'île de Montréal, même sur la Rive-Sud, et euh, on fait énormément de coaching, d'encadrement, de programmation en ligne.
0: Oui, c'est ça que tu disais, que tu avais une application.
1: Oui, exactement. On en faisait déjà avant la fameuse pandémie, mais une fois l'arrivée de la pandémie, ben, on on avait déjà notre plateforme en ligne qu'on testait. Étant en version euh, MVP, donc euh, en genre de bêta, là, on a comme fait on n'a pas d'autre choix, on est tout le monde de shutdown, mmh. on a fermé pendant trois mois, donc on s'est dit, on la met disponible, on la donne euh, avec des programmes dessus génériques pour tester l'utilisation, voir comment les gens aiment l'interface, euh, ça a été nous chercher une belle base de clientèle, et par la suite, ben là, on s'en sort maintenant pour faire de la programmation, moi je fais ma programmation de course à pied là-dessus, on fait nos programmes de musculation, et on a notre suivi, puis après okay. ça, on va être les rencontres Zoom, Meet, Teams ouais. et autres de ce monde ont pris la place de beaucoup de, de services. Et mm-hmm. dans notre cas, il ben, y a un certain type de clientèle du soit à la distance, aux contraintes d'horaire et de temps, ou même aux, en question de coût, parce qu'il y a quand même un coût moindre au service à distance qu'en présentiel. Exemple, une séance privée avec la personne ou une consultation de 30 minutes euh, par vidéo. Ouais. Donc, ça a été chercher une clientèle peut-être différente. On a diversifié beaucoup notre service et je te dirais, là... à. En ce jour, on doit être à 50-50 en termes de services présentiels et euh,
0: virtuels. Mmh. Oh, les services virtuels, virtuels qui ont pris un, ah oui. un step avec la pandémie. Là, puis euh, c'est, c'est comme ça. Il y a, très, il y a beaucoup de positifs. Justement, tu es capable de rejoindre pas mal plus de gens. Comme là, la limite de la barrière euh, territoriale, ce n'est c'est plus une limite. Là. Tu peux ah. rejoindre vraiment plus de gens. cest une application qui est. Euh, téléchargeable sur, euh, euh, sur les... Stores. Ouais, <rire> sur les stores? Bien... Euh, sur
1: Google Play, oui. Okay. Sur okay. Apple Store, non. On est en train de la revampée. On change okay. complètement son codage en arrière. Ça rentre trop dans les détails parce que mm-hmm. je ne suis pas vraiment pro là-dedans. Ouais. C'est nos TI qui s'occupe de ça. Donc, on okay. est en train de faire une version 2.0 qui va être sur les, les deux stores aussi. Sinon, en ce moment, c'est principalement une web app. Donc, les gens okay. vont se connecter sur n'importe quel browser Internet, mm-hmm. euh, sur leurs ordinateurs, sur leur téléphone, et avoir accès à leur plateforme, puis leur programmation.
0: Hein. Ah, nice. C'est cool. ouais. Ok, parfait. Puis, si on revient avec les euh, Spart- euh, Spartan Race, tu me dis que tu avais compétitionné à plusieurs endroits dans le monde. Ben, euh, c'est quoi? Ouais. Tu as fait des Spartan Race Pro, c'est tout ça, les... Euh... Oui,
1: bien en fait, euh, mais, Spartan Race, il faut comprendre que c'est une, c'est une marque. Ouais. C'est une marque de course à obstacle, mais mm-hmm. c'est la plus répandue. Euh, celle qui a, de mon point de vue, la plus grande notoriété parce ouais, qu'elle hum. est dans vraiment plusieurs pays euh, sur tous les continents, mm-hmm. c'est elle qui a eu le plus de coureurs aussi. Est-ce que c'est la meilleure? Même si je suis un athlète comme Anthony Spartan, je ne peux pas prêt à dire que c'est la meilleure en tant qu'elle. Okay. En fait, ça, ça va dépendre vraiment des préférences de tous et chacun. Ouais. Euh, Est-ce que tout est blanc ou tout est noir? Moi, je pense toujours qu'il y a une question d'équilibre dans tout et ben, il y a des questions de préférence pour chaque individu. -hmm. Dans mon cas, ça reste mes courses favorites parce que c'est dans celles-là qu'il y a le plus de calibre. Parce que les gens, les athlètes vont se réunir à cette épreuve-là. Donc, en termes de comparaison, de courir avec les meilleurs, c'est vraiment les courses de prédilection. -hmm. Donc, il y a des séries qu'on appelle nationales qui sont les courses dans le pays euh, dans lesquels il va avoir souvent deux à trois compétitions pour se classer et où il va avoir un ranking qui va être défini, même si à chaque course, il y a des courses version élite, version euh, age group et version open, mm-hmm. qui sont trois catégories. Euh, donc, les élites, techniquement, ont cours avec et contre les meilleurs euh, pour le prize money, pour le podium.
0: Mm-hmm.
1: Et bien, suite à ça, dans les euh, championnats, nationaux, dans la série nationale, mais là, tu vas chercher un autre système de pointage qui te permet après ça d'aller au championnat de ton ton continent, donc championnat nord-américain, dans le cas, et de se classer par la suite pour les Worlds, qui sont les championnats du monde, mais de Spartan. Donc, c'est toujours que chapeauté par le branding Spartan. Sinon, il y a une deuxième grosse organisation qui fonctionne très bien aussi, qui est, elle non plus, ça reste une compagnie privée, mais qui s'appelle les OCR pour les Obstacle Course Racing donc okay. course obstacle mais l'acronyme en anglais um, OCR World Championship donc eux ils s'occupent d'organiser des championnats du monde toutes co- toute courses confondues mm. peu importe le nom le branding de ta course si elle a un standard et que son standard peut être vérifié eh bien cette course là va être qualificative pour aller à ces fameux là OCR World Championship où encore ah. une fois, on retrouve une fois par année un très gros calibre d'athlètes qui viennent de partout dans le monde pour compétitionner sur une course à obstacle de distance spécifique. Ah, OK. C'est les deux gros événements, je te dirais, euh, dans lesquels je participe. Il y en a mm-hmm. d'autres, euh, comme du Tough Mother, qui est une autre marque de, de course à obstacle, euh, un autre branding. Mm-hmm. Il a d'ailleurs acheté par Spartan, donc qui est géré par la maison mère de Spartan aussi, okay. pour, euh, pour ceux qui ne le savaient pas, mais euh, qui, qui reste une course à part entière complètement différente parce que le style est très différent. Encore une fois, c'est un autre type de clientèle, presque. Mm.
0: Enfin,
1: ceci étant dit, oui, je me suis promené un peu partout. J'ai fait énormément de courses au Canada, euh, plusieurs aux États-Unis aussi. Sinon... Euh, Angleterre, où il y a eu des championnats du monde euh, aussi. Ah,
0: nice, c'est cool. Super
1: intéressante. Ça. La semaine passée, c'était les championnats du monde euh, à Abu Dhabi, donc les Spartan Race World Championship, euh, où j'ai été invité, mais j'ai, fait, euh, j'ai pris la décision de ne pas aller euh, avec euh, ma conjointe, qui est en, en grossesse de ah, 7 mois ah, donc je me suis dit qu'on vit la ensemble. Oui, merci beaucoup. <rire> ah, ah, c'est donc, sûr euh, que,
0: que là, ça, 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 les, les projets sont un peu... Euh... Oui, exactement. Les moment. priorités
1: ne sont, sont pas à la même place, donc c'est ça. Euh, donc c'est ça. Mais pour okay. dire qu'il y a, il y a du voyagement puis des possibilités, principalement pour les Worlds qui changent de localisation normalement à chaque deux ans. Mm-hmm. Euh, mais sinon, mon, mon parcours de compétition s'est vraiment plus fait en Amérique du Nord pour plusieurs raisons. Autant pour le calibre qui est quand même très, très fort au Canada, malgré notre petite poule d'athlètes comparativement aux États-Unis. Ouais. On a d'excellents athlètes de course à obstacle. Euh, aux États-Unis, ben, je te dirais que c'est pas mal là, le bassin principal, tout pays confondu, donc okay. très intéressant pour les compétitions. Okay. Et ça reste relativement proche en termes de coûts aussi de déplacement mmh. parce que même étant dans l'équipe pro, ben, je, je reste que je, j'ai un travail à temps plein aussi en à côté mmh. et euh, je ne gagne pas ma vie à 100 des courses à obstacles. Mmh. Euh, donc, ça reste une passion au final. <rire> oui,
0: c'est ça, exact. Mais euh, ah, c'est intéressant, je ne savais pas tout le les différences au niveau des courses à obstacles et tout ça, là, parce, que, parce que ça a pris un gros, un, comme un air de, d'envol, les courses à obstacles depuis, euh, écoute, je, je, moi, à ma connaissance, recule de peut-être euh, 5-6 ans à peu près, là, ouais. il y en avait partout là, au Québec, en tout cas. Dans, dans notre coin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y en avait une dans presque chaque ville, puis euh, c'était quand même une grosse montée par rapport à ça. Ouais. Euh, vois-tu que c'est encore très en vogue au Québec ou euh, ça a comme euh, stabilisé, ralenti? Ça euh... s'est
1: stabilisé, puis ben là, je te dirais que ça l'a ralenti, mais est-ce okay. que c'est principalement à cause de la, de la réalité par rapport à l'événementiel des deux dernières années? C'est ouais. certain que ça n'a pas c'est aidé. Sûr.
0: C'est sûr.
1: Euh, sinon, je te dirais que j'aurais été plus d'avis que ça s'est stabilisé. Okay. Euh, mais comme, comme tout sport, tout élément, il y a des pics qui. Euh, moi, je vois beaucoup au niveau de la course à pied qui, est un, qui existe depuis beaucoup plus longtemps, qu'on peut étudier les courbes mmh. et un peu la même chose pour la course à pied. Il y a eu un boom incroyable au niveau de la popularité de la course à pied il y a, je te dirais, 7-8 ans. Mmh.
0: Euh,
1: on a vogué là-dessus là, jusqu'en 2016, où ça a commencé à ralentir en 2017. Ça obstacle un très gros boom 2015, 2016, 2017, 2018. Euh, 2019, je te dirais que c'est là que j'aurais dit, je crois que ça s'est stabilisé. Et là, 2020, ben, elle a foutu une bombe là-dedans un peu.
0: Même affaire Mais, pour le crossfit, tu vois. une grosse. Tout le monde, beaucoup, beaucoup de gens faisaient 2012-2013, peu après ça, ben, ça s'est stabilisé, comme n'importe quelle discipline. En fait.
1: Exactement. Puis ça reste, je pense que chaque discipline slash sport a euh, sa raison d'être tant et aussi longtemps qu'il y a des adeptes et qu'il y a des gens qui la pratiquent. C'est, ça. c'est, ça. Euh, c'est sûr qu'après ça, au niveau business-wise, pour des compagnies d'événements. Ben là, eux, il faut qu'il y ait quand même un certain volume d'adeptes pour être capable d'aller chercher euh, assez de participants pour leurs événements pour que ça ait encore une raison d'être. Ouais. Euh, mais dans tous les cas, je pense clairement que le, le marché va s'adapter en fonction de ça. puis Il y a eu un gros boom, donc il y a eu tellement de différentes courses obstacles qui se sont créés, qui ont sorti. Je pense que ça, ça va s'être euh, ajusté, rapetissé mm. avec la saison 2022 qui va s'en venir mais les courses qui vont rester vont être clairement des courses de qualité. Oui, c'est ça. Au lieu d'une quantité énorme, bien, les gens vont choisir les événements qu'ils veulent faire et les événements, eux, n'ont pas le choix de choisir ceux qui décident mm-hmm. euh, de faire pour être capables d'aller chercher un profit puis une, une réalité mm-hmm. dans la continuation de leur, euh, de leur branding et de ouais. leur événement.
0: Puis, tu sais, Spartan Race, dans plusieurs, euh, ils font ils plusieurs événements au Québec ou euh, c'est plus localisé vers… Euh... Euh, Spartan ensemble. Race en
1: Timetale, en général, il y, y a déjà eu back in the day, justement, c'est un très bon exemple, deux week-ends différents dans l'année, deux à trois week-ends, même, je ne me trompe pas. Yeah. Euh, mais actuellement, on est à un week-end dans l'année. Okay. Donc, okay. Euh, la course qui va avoir lieu en juin, le, la localisation est encore à déterminer, mais mm-hmm. ça risque d'être dans les Laurentides. Je dis ça comme ça.
0: Nice. Belle place.
1: Oui, très, très belle place. Ouais. un retour aux sources pour plusieurs coureurs de Spartan ouais. des débuts potentiellement. Donc, euh, s'il y en a qui écoutent, euh, ils vont peut-être, euh, vont peut-être venir m'écrire pour avoir plus d'infos, mais je n'ai pas le droit d'en dire.
0: C'est cool, ça, puis ça, on rentre un peu plus dans le, dans le vif euh, du sujet avec toi, là, Sam, parce que je pense que tu vas être la bonne personne pour parler de, oui, de course à pied, mais de préparation physique oui. pour euh, quelqu'un qui veut se préparer pour une course à obstacle. Tout à fait. Puis euh, Écoute, moi, ça, ça, ça m'intéresse de parler de ça avec toi parce que C'est quand même... euh, J'imagine que tu fais de la préparation physique pour des athlètes qui veulent se préparer pour ce genre de course-là, probablement. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'il faut... Euh, prendre, mais qu'est-ce qu'il faut garder en tête là, pour les gens qui écoutent, qui veulent peut-être pour l'année 2022 se préparer pour des courses à obstacles, peut-être plus à partir de l'été. Là. Ouais. Comment ça commence quoi? Mai-juin peut-être? Là. Ça ouais, commence exactement. à, cette Tout à fait. Euh, fait que Je pense que c'est quand même le bon moment de sortir un podcast comme euh, dans, dans ces dates-là aujourd'hui, parce qu'une préparation physique, ça prend du temps. Euh, l'erreur que Vraiment. souvent les gens vont faire puis qu'ils vont être capables quand même de compléter la course mais ils vont se prendre un, comme trois quatre semaines à l'avance puis euh, se craindre avec une gang de chums Ah, je vais faire telle course obstacle ouais. fait que là la préparation physique est quand même assez courte fait qu'on fait ce qu'on peut Tout à fait. et euh, souvent c'est le, le, l'idéal c'est se prendre plus on se prend d'avance plus on est capable de travailler différentes qualités athlétiques là. c'est comme dans n'importe quel sport fait que euh, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce que tu... Tu essaies de de garder en tête quand tu vas préparer un un athlète. Monsieur, madame, tout le monde. En fait, quelqu'un qui peut juste euh, repousser ses limites. euh, Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on veut se préparer pour une euh, course à obstacle?
1: Ben Écoute, plusieurs éléments. Avant toute chose, tu as très bien placé la table dans le sens que la préparation physique, comme tu dis, euh, plus on se prend d'avance, mieux c'est. Il y a plusieurs capacités athlétiques sur lesquelles on peut travailler. La course à obstacle n'en fait pas exception. Oui, c'est de la course à pied, fondamentalement. Je pense que c'est là-dessus qu'on va traiter pour commencer. Mais c'est aussi une diversité d'autres composantes. Mm-hmm. Et c'est souvent un événement. Donc, tu parlais d'athlète, mais aussi de standard, monsieur, madame, tout le monde, où on souhaite se donner un objectif, sortir de notre zone de confort, repousser nos limites, peu importe ouais. la raison. Euh, un événement, on célèbre la fête à quelqu'un, puis on décide de faire ça de manière active puis de faire ça funny. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les difficultés les courses à obstacles. Mm-hmm. Mais le classique qu'on va voir, comme je présume dans tous les sports, du genre « Ah, ben j'ai un événement, c'est dans trois, quatre semaines, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Ouais. » Souvent, ce motivateur-là est extrêmement extrinsèque parce que tu as l'événement qui s'en vient, mais la personne a quand même le coup de pied derrière parce qu'il faut qu'elle se prépare. Mm-hmm. Tu as l'inverse aussi, tu as la personne qui réserve sa course, le genre de « early bird » qui saute sur les rabais du Black Friday, du Cyber Monday ou autre mm-hmm. et euh, qui va réserver dans six mois dans neuf mois, mais qu'il n'a a pas au départ la motivation intrinsèque ou la structure pour s'entraîner. Ce n'est pas inné chez lui, même si je pense qu'il n'y a personne que c'est inné, mais c'est des habitudes qu'on bâtit quand on parle d'habitude de vie. Là. Mm-hmm. Um, et suite à ça, ben lui, il va peut-être même ajouter ça à son agenda, puis il va, avoir, il va attendre lui aussi d'avoir le courriel reminder pour dire « Hey, votre course, c'est dans quatre semaines. Ouais, » c'est ça. Um, puis finalement, il ne va avoir rien fait pendant ce six mois-là qu'il aurait pu optimiser.
0: Mm-hmm. Um,
1: Puis tu as les autres, ben tu as 'as plein d'autres catégories, tu en as qui qui s'entraînent à toutes les semaines, puis qui se fixent des objectifs pour -hmm. se mesurer, pour voir et ainsi de suite. Au final, si on rentre dans le contexte de préparation physique, je pense que la structure est hyper importante. Moi, la -hmm. base de toute préparation puis structure d'entraînement, c'est toujours une question de dosage -hmm. entre le volume et l'intensité. C'est un équilibre entre la quantité d'effort mm-hmm. qu'on va mettre et l'intensité de l'effort qu'on va choisir de mettre. Mm-hmm. Je suis certain que tu vas être d'accord avec moi, Alexandre, sans sortir de stats, parce que je n'en ai pas précisément que la majorité des gens qui se mettent à s'entraîner ou qui reviennent à l'entraînement ont tendance à vouloir faire les deux
0: un en petit peu temps. trop. Oui, ouais, c'est ça. Ils veulent en même temps un peu trop.
1: Et l'intensité en même temps, ce qui mm-hmm. fait un loading un peu trop élevé mm-hmm. et on augmente notre processus de blessure, notre risque de blessure. Mm-hmm. Euh, de manière exponentielle. Au mmh. final, si je prends le domaine de la course à pied, qui est peut-être euh, moins éparse en termes de, de thème de ce qu'on peut parler, à la base, les gens qui commencent à courir ou qui se remettent à courir ont tendance à y aller trop fort, trop longtemps.
0: Ouais. Moi, Et, je suis coupable.
1: Hein. Oui, ben oui, mais on, on l'est tous d'une certaine façon.
0: Ouais.
1: Moi, je le coach, je l'enseigne, mais combien de fois je, je, j'ai fait cette erreur-là d'avoir fait un, un arrêt pendant trois semaines, un mois Ouais. Euh, pour x, y raison, ou avoir une blessure, vouloir revenir plus rapidement de ma blessure, fait que je me dis, écoute, ouais. je vais aller faire un petit 5 dehors, je pars ça, je pars ma montre, mais je n'aurais jamais dû partir à ma montre parce que là, ma montre veut dire, oh, un enregistrement de, tra- de training, ça va être vu sur Strava, ah ouais. ben, je vais essayer de garder un pace moyen qui fait du sens, puis là, ça ouais. finit, ah ben, je vais finir le plus rapidement possible mon 5 parce que c'est ouais. un 5 que je me suis... Donc, les fameuses mesures en chiffres sont extrêmement néfastes si on ouais. les utilise pas pour avoir du data de progression. Ouais, c'est si ça. Si on les utilise seulement comme des mesures comparatives, elles sont négatives.
0: Exact. Elles
1: ne sont pas utiles, en fait. Non. Elles font l'effet inverse de ce pourquoi on les a créées, ces données-là. Mm-hmm. Et on est capable de s'entraîner, de bouger, d'avoir du fun sans ces données-là. Mm-hmm. Sans être obligé d'enregistrer sur la montre euh, GPS mon entraînement sans être capable de comparer mes stats, d'aller chercher des coups d'eau qui sont des genres de likes sur Strava. Mm-hmm. Strava, en passant, qui est une application, un, 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 carrément un réseau social de, de sport d'endurance. Pour ouais, les coureurs, vélo, pour vélo, ça, pour exactement, la ouais. natation aussi pour mm-hmm. beaucoup euh, qui ont intégré euh, pour les triathlètes. Donc, sans trop m'éparpiller le volume et l'intensité sont les deux premiers éléments qu'on va adresser. Mm-hmm. Et un conseil facile à retenir pour ceux qui écoutent, la fréquence. augmenter votre fréquence d'entraînement dans votre semaine plus que votre vitesse de sortie et la durée de vos sorties. Donc, il y a toujours des cas exceptionnels. Il y a toujours, tu sais, en tant que kinésiologue, on évalue, moi, j'évalue beaucoup le 24 heures de l'individu, donc sa réalité, pas seulement sa biomécanique, mais ce qu'il vit au quotidien et son travail, sa qualité de sommeil, on le sait, on, on parle toujours des trois grands pôles, tu sais, l'entraînement, la nutrition, le sommeil, c'est mm-hmm. ça, nos trois piliers mm-hmm. sur lesquels on peut conseiller les gens, bien, tout ça va impacter indirectement ou très directement le résultat vers leur objectif qui va être une course, par exemple. Mm-hmm. Euh, fait faut prendre ça en considération, puis il est hyper important euh, de venir balancer ces paramètres-là et pour ce faire, bien, je pense que la fréquence au niveau de l'entraînement et la chose numéro un en course à pied okay. donc ça va comme je le dis à partir c'est y a des gens qui ont des blessures spécifiques des situations spécifiques mais en règle générale un conseil que je me sens très à l'aise de donner à une grande majorité de gens sans même connaître leur situation c'est de réduire le temps de sortie et de sortir plus souvent au okay. lieu bon, partir faire une sortie de course dans ta semaine puis courir deux heures ouais, c'est ça. courir quatre fois 30 minutes ou même ouais. 4 fois 20 minutes, si on ouais. fait une comparaison en termes de temps total d'engagement, donc 4 fois 20 minutes risque d'avoir beaucoup plus de bénéfices globaux que ton 1 fois 2 heures. Mm-hmm. Après ça, si tu es un athlète spécifique, que tu as une réalité à toi et qu'on veut travailler vraiment ton endurance fondamentale et qu'on te prépare pour une très, très euh, longue compétition et que tu es en semaine potentiellement de déload, puisqu'on te fait un test Pré-compétition, bien oui, tu vas peut-être avoir une grosse sortie de deux heures, puis peut-être pas beaucoup d'autres sorties dans ta semaine. Mais en règle générale, le classique, ah, j'ai pas eu le temps de sortir, j'ai pas fait mes deux autres entraînements cette semaine, je vais faire les trois en un aujourd'hui, puis ça va être bender, done that, c'est fait. Non, ça s'applique pas comme ça. Votre corps a besoin, c'est un stress mécanique qu'on induit sur notre corps en s'entraînant. mais ben, ce stress mécanique-là, pour être réellement bénéfique, il faut qu'on lui laisse le temps de récupérer. Donc, le repos est à l'entraînement primordial si on veut qu'il y ait des gains reliés à ça. Ah oui, c'est ça. Donc, le dosage. De réduire notre sortie, de réduire l'intensité, de ne pas aller tout le temps vouloir faire votre 5 km le plus rapide. Puis à chaque fois que vous sortez, c'est votre seul objectif. Vous courez les 5 km, donc il n'y a pas de diversité dans votre entraînement en termes de stimuli. Et déjà qu'on s'entend que la course à pied, c'est très, très répétitif, c'est très cyclique comme sport versus, mettons, de la musculation en salle. Euh, où il y a une diversité presque infinie de types de mouvements euh, que tu, tu peux faire. La course à pied, si tu veux être efficace, en général, tu veux te déplacer vers l'avant, réduire ton oscillation latérale, réduire ton déplacement vertical, puis mmh. vraiment dans ton axe antéro postérieur être horizontal au maximum dans ton déplacement. C'est comme ça qu'on calcule ta distance. Okay, ouais, J'ai ça. sorti plein de beaux mots pour jouer à votre Scrabble pendant le temps des fêtes. <rire> mais en, en simple, c'est ça. On veut ouais. augmenter notre vitesse de déplacement et réduire son coût. On veut être le plus ouais. efficace possible à se c'est déplacer ça. vite.
0: C'est ça, une efficacité énergétique. Là. Exactement. Économie oui. de mouvement aussi.
1: Économie de mouvement, tout à fait. Ouais. Dans okay. tous les cas, ben, c'est ça. Si ça, c'est notre objectif, ben, il faut quand même diversifier les paramètres qu'on possède, qui sont assez simples en course à pied, qui vont être les vitesses auxquelles on va courir, qui vont être euh, la cadence. Donc, il y a mmh. deux choses qui vont impacter votre vitesse. C'est votre nombre de pas minutes et la grandeur de ces pas-là. Mmh. C'est ce qui va venir jouer sur l'ensemble de votre mécanique et du recrutement euh, de vos groupes musculaires lors de votre propulsion. Mmh. Fait que là, parce la course Oui, vas-y, mais la... parenthèse, bout, là.
0: un Spartan Race, c'est à, à peu près combien de kilomètres en moyenne d'une course? Euh,
1: Spartan Race ont des distances euh, très définies qui tentent, je dis bien tentent, de respecter à chaque <rire> course parce que vu que les, les, les sites de course changent à chaque fois. C'est souvent en montagne pour ce qui est des courses mmh. au Canada. Euh, on s'entend pour dire que il y a trois catégories principales de course à obstacles chez Spartan qui sont la sprint, qui est la couleur rouge qui va être un 5 km, okay. la super qui est un 10 km, la couleur bleue, et okay. un beast qui est 21 km, la couleur verte. Okay. Donc, ils ont été standardisés avec les distances de course sur route traditionnelle. Okay. 5-10. Euh, je dis 21, mais c'est 20.
0: Okay.
1: 20 pour la bise, ce n'est pas comme un vrai demi 20.1, 20 un vrai mmh. demi-marathon. Et ensuite, bon, tu as l'ultra-bise qui est plus proche presque du 50 km, qui devient vraiment tombe dans la catégorie ultra, donc les, les ultra-race, et euh, qui est carrément deux tours de la piste, deux mmh. fois le tour de celle de 20 km, plus une petite boucle additionnelle. De mon point de vue, très, très chiant à faire. Euh, énormément de résilience et de. de de désir à te dépasser. Il faut que tu sois focus parce que c'est quelque chose qui va te prendre minimum 8 heures à faire ouais, et tu peux aller bien. passer 12 heures. Ouais. Euh, c'est ça. Donc, 5, 10 et 20 sont les trois distances standards chez Spartans. C'est ce qui est cool parce que ça te permet d'aller chercher des filières un peu différentes. On s'entend. Entre 5, 10 et 20 km, on reste dans de l'endurance. Aussi. On oui. reste vraiment voilà. dans de l'endurance puisqu'on n'est pas là à un 5 km sur route qui peut se faire pour des, des athlètes ultra rapides en 15 minutes. Là. Mmh. C'est un 5 km avec obstacle mmh. en montagne, en terrain accidenté en général. Mmh. Donc, dépendamment du site, ça va être un 5 km qui peut te prendre pour l'élite en 30 minutes puis presque une heure, en mmh. fonction du dénivelé positif qu'ils ont décidé de vous mettre. C'est si ils vous font courir, par exemple, euh, euh, Stoneham, up and down, cinq fois pour faire ton 5 km, bien, c'est sûr que ça va être un petit peu plus long mmh. que si je te fais courir le long du fleuve. Ouais. pour un 5 km en trail, mais plus à plat. Mm-hmm. Donc, ceci étant dit, c'est très, très diversifié, ce qui fait que le type d'entraînement peut se permettre d'être diversifié. C'est ce, qui, mm-hmm. ce qui m'a fait vraiment triper sur les courses à obstacles, c'est ça, c'est que tu peux être très spécifique dans ce que tu veux développer comme aptitude, mais tu peux être très large aussi dans ton entraînement et réduire de cette façon-là ton, tes risques de blessure, de « overtraining », en sur-sollicitant toujours la même zone parce qu'il y a tellement de spectres de choses que tu peux travailler. Ce n'est pas comme la course à pied pure et dure où, en général, ben, 80 de ton load, tu vas courir. Tu vas rentrer du milage tu vas mettre des intervalles, tu vas en faire sur piste idéalement. Euh, mais majoritairement, 80 de ton temps d'entraînement dans ta semaine, tu cours. Quand tu as une problématique, que ton dosage n'est soit trop élevé, que tu récupères moins bien pour x, y raison dans ta réalité, Ben, bien, tu ne peux pas courir autant. La tête commence à spinner un peu plus parce que tu te sens coupé de ton dada énormément. Et on le sait très bien, souvent, les athlètes ou les gens qui vont être très intenses dans les sports, c'est une de leurs manières de canaliser leur énergie, comme j'expliquais mon secondaire qui est resté par la suite. Quand on est dans l'impossibilité de faire ce sport-là ou cette activité-là qui nous fait énormément de bien, qui est un peu comme une dépendance, comme une drogue, finalement, ben ça va pas mal moins bien. Donc, moi, la course à la tard, je trouve que c'est une manière, sans se rendre au seuil de blessure, de pouvoir diversifier tes types d'entraînement puis, au final, bouger à tous les jours.
0: Oui, c'est ça.
1: Mais en faisant des choses complètement différentes puis en permettant à ton corps, puis il a des... Si on parle en musculation standard, on va avoir des splits. On va avoir une journée jour A, jour B, jour C, ou jour 1, jour 2, jour 3 dans ton programme de musculation, mettons, un split mmh. 3, ou on va faire l'isolation, ou euh, biceps triceps une journée, ou on va faire notre dos euh, l'autre journée, on va faire nos jambes.
0: Mm-hmm.
1: Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de split de, de, de ce style-là très, euh, très spécifique, mais je pense que tu comprends où je veux m'en venir. Bien, en préparation pour des courses à obstacles, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être trois entraînements en salle de musculation isolée, on va avoir trois journées de type, une journée de course, une journée de, de musculation par exemple renforcement global et une journée spécifique potentiellement d'escalade de pratique d'obstacles ou euh, d'un autre sport qui va solliciter beaucoup beaucoup la force de préhension et ouais. la capacité du haut du corps
0: ok parfait fait que c'est ça ah, c'est intéressant ça
1: fait que là euh, je suis parti très très large mais au final pour te préparer pour une course à obstacles la course c'est l'élément numéro un
0: puis c'est là, combien je te ouais, coupe Sam excuse-moi là, mais j'ai comme plein de questions qui me popent <rire> en tête bon. mais c'est quoi la proportion de course ben tu sais dans un mettons on prend un 5 km ouais. euh, tu sais c'est quoi c'est 85% de course puis 15-20% d'épreuve. exactement ok
1: je pourrais pas dire en pourcentage mais tu sais on parle justement chez Spartan qui est standardisé donc c'est l'exemple le plus simple je trouve la Spartan Sprint qui est le 5 km mm-hmm. il y a 20 obstacles ok la Spartan Super, qui est 10 km, il y a 25 obstacles. Beast, 30 obstacles. Donc, on s'entend, plus tu augmentes ta distance, plus tu réduis ton pourcentage d'obstacles, finalement, ouais. ton temps d'obstacles, parce qu'on on s'entend que le passé entre... 20-25, 5 obstacles de plus. Même si En général, les 5 qui sont ajoutés sont quand même des beaux obstacles, des obstacles de qualité que j'appelle, mm-hmm. des obstacles un petit peu plus gros. Mm-hmm. Euh, ça reste que tu cours le double de distance pour ajouter 5 obstacles. En termes de ratio, tu es augmenté encore ta demande de préparer en course ouais. versus ton besoin d'être euh, ultra performant dans les obstacles. Mm-hmm. Mais bon, ça dépend de chaque course. Il y a d'autres courses que Spartan qui vont avoir une beaucoup plus grande densité d'obstacles. Mais en okay. règle générale, on ne va jamais avoir bien ben plus qu'un
0: 70-30. Ouais, c'est ça. Dirais, pour la course okay. à pied,
1: principalement.
0: Fait que, t'sais, quelqu'un qui veut se préparer pour un, un, une course à obstacle, mais son, sa proportion de course par rapport à euh, l'exercice qu'il va faire en musculation pour travailler sa force relative, par exemple, sa préhension et tout ça, bien, ça devrait représenter ça, peut-être 70-30, 80-20? Ou...
1: C'est relatif. Ça dépend de chaque, euh, chaque situation. C'est chaque là où faible- ça se convient. Les faiblesses aussi, ouais. Exactement. Ça dépend mm. de tes objectifs face à ça. Ça dépend mm. de la course que tu vas faire. Parce que mm. si tes objectifs face à ça sont d'y aller, d'avoir du fun, puis de finir le moins scrap possible, sur si ouais, le ça. terme, ouais. euh, on va toucher un peu à tout. Je crois que tu serais principalement sur la course. Mm. Tu vas augmenter ta capacité fondamentale, ton endurance, ta capacité cardiovasculaire qui va être le, le, le moteur numéro un
0: mmh. à
1: économiser ton énergie puis à ne pas te ramasser à 50 de la course puis être complètement mort puis être obligé de mmh. marcher.
0: Son mmh.
1: objectif, c'est de faire le meilleur temps possible. Ça va être la même chose. Ça va être de se focusser sur ta course parce que c'est elle qui va impacter le plus ton chrono.
0: T'es sûr. Ouais.
1: Après ça, son objectif, c'est de te classer et de rester qualifié dans le ranking officiel. Mais là, les obstacles deviennent drôlement importants parce que selon les types de courses que tu fais, chez Spartan, ben, dans toutes les courses à obstacles, les obstacles sont obligatoires. Tu ne peux pas juste passer à côté d'un obstacle, ouais. à part si tu cours en open. Mmh. Tu peux sauter un obstacle si tu ne te sens pas à l'aise, si tu trouves qu'il n'est pas sécuritaire pour toi à cause de ta capacité. Mmh. Hum, tu es trop ouais. fatigué. XY raison. C'est la beauté des courses à obstacles, c'est que ça rend le spectre ultra accessible pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais quand on parle dans un contexte de compétition. Pour que ce soit mesurable et quantifiable d'une personne à l'autre, chaque obstacle est obligatoire. Il y a certaines réglementations, mais en général, tu as plusieurs façons de franchir les obstacles, comme je disais tout à l'heure, qui fait que tu vas chercher tes forces le plus et ton agilité, ton économie d'énergie à toi, finalement, en fonction de tes capacités. Au final, tes obstacles sont obligatoires. Donc, si tu n'as aucune force de préhension et que tu as, par exemple, des monkey bars à franchir, donc un classique un peu comme dans les parcs pour enfants, Chose que les adultes, en général, ne font plus beaucoup. On si en fait de tout te quand on enfant. Ben oui, exactement. Donc, moi, le, le, l'athlète numéro un de course à obstacle, un enfant, l'enfant est bâti pour ça. Puis Moi, je tente à croire qu'on veut garder ces fonctionnalités-là en Mais grandissant. Oui. Sauf oui. que l'humain, bon, bien, dû à notre mode de vie, on se sédentarise et ça. Ben, on perd. Mais au ouais. départ, on a tout ce potentiel-là, tout le monde. c'est la beauté mmh. un peu de se dire, écoute, on peut tous retourner vers ça. Mmh. On peut aller chercher... Ce potentiel-là que l'humain est capable de développer. Mmh. Au final, tu sais, si tu ne réussis pas un obstacle, ben chez Spartan, tu vas faire des burpees ou une boucle de pénalité. Tu ouais. ne peux pas réessayer un obstacle une deuxième fois.
0: Okay.
1: Dans la majorité des autres courses à obstacle, les obstacles vont être obligatoires dans le sens que tu l'essaies, tu ne le réussis pas, tu recommences. Mmh. Tu peux le réessayer le nombre de fois que tu veux, mais tant aussi longtemps que tu ne réussis pas, tu ne peux pas continuer d'avancer. Fait que finalement, si tu n'es pas capable de passer tes monkey bars, tu l'essayes. Tu le réessayes, tu le réessayes, tu te fatigues, tu n'es pas dans un bon mindset, tu ne réussis pas finalement. ben, tu peux continuer la course, tu peux continuer à faire toutes les autres épreuves puis à t'amuser, mais ton classement vient de se finir là. Tu es comme DNF, did not finish. Mmh. Chez Spartan, la beauté, c'est que tu vas faire la pénalité, ben, la beauté ou la plaie finalement, selon mmh. ta perspective. Tu vas aller te claquer tes 30 Burpees, puis tu vas encore être dans le classement. Mais c'est sûr que ça va avoir impacté ton temps de faire les 30 Burpees, ta réserve énergétique, parce que tu as 30 Burpees encore de plus que les autres qui l'ont réussi. Mmh. Euh, donc c'est beaucoup un, 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 une partie d'ajustement et mmh. de stratégie de course en fait okay.
0: ouais, puis c'est en ça. fonction
1: de la course que tu vas faire, de tes forces de tes faiblesses, tu te prépares et on va optimiser certains aspects Fait au final, principalement s'entraîner pour faire de la course avoir une structure de course adéquate en fonction de la distance qu'on veut faire de notre situation actuelle puis où on veut se rendre mmh. donc c'est pas le même plan pour tout le monde parce que si tu as mmh. un background de quelqu'un qui n'a jamais couru ou si tu as déjà une base de quelqu'un qui court des demi-marathons, mais là, tu veux transférer vers la course à obstacles, les variables à travailler ne vont pas être les mêmes.
0: Ah oui, c'est ça. Et c'est... On va
1: travailler plus ton aspect technique en trail, ta lecture de terrain plus accidentée, ouais. mais on ne va pas travailler tes fondements. Pour quelqu'un qui n'a jamais couru, bien, on va y aller de la base, être capable d'absorber le stress mécanique, travailler ta posture, mmh. euh, ta propulsion, faire du renforcement musculaire en à côté pour venir supporter ton volume de course et le ouais, stress mécanique ça. induit par l'impact. Mm-hmm. Et on va bâtir de là. Mm-hmm. Puis, en à côté à ça, c'est sûr et certain qu'avec les coureurs obstacles, il faut avoir de la musculation et du renforcement spécifique. Il ouais, faut avoir ça. principalement de la capacité de hang, mm-hmm. donc de suspension, une bonne capacité à l'épaule de, de overhead. Ouais. Parce que chez l'humain, chez l'adulte nord-américain standard, on a une tendance à être très stiff et très euh, peu mobile au niveau de 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 l'épaule.
0: Beaucoup de rotation interne.
1: Exactement, beaucoup de rotation interne, ce n'est pas compliqué. On conduit, on texte, on mange, puis on enroule (rire) nos épaules vers l'avant, on se projette vers nos écrans. Donc, effectivement, nos rotateurs externes, notre ouverture, euh, donc notre capacité au niveau de l'épaule, très, très importante, et la force de préhension. Je veux que c'est mmh. l'autre élément ultra-spécifique qui n'a aucun rapport avec la course sur mmh. route, mais qui est ô combien important pour être capable de supporter son poids, de pouvoir lever des charges lourdes. T'sais, on en mmh. travaille en musculation standard, en crossfit, en powerlifting. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de force de préhension aussi parce que c'est souvent la grippe qui va lâcher chez certains athlètes. Euh, ben, ouais. C'est très important de travailler euh, ça aussi. Donc, okay. Pour ce monde, j'ai fait énormément de, de coq à l'âme quand ouais. les points importants sont là.
0: Ouais. Comme exemple, quelqu'un, moi qui cours, pas tant tout, mais que je fais beaucoup de musculation, ma force d'appréhension est quand même bonne, j'ai une bonne mobilité de l'épaule, ben, ma force d'appréhension est quand même bonne, mais ben, moi, je pourrais, mettons que je me déciderai dans quatre mois, je vais quand même continuer à m'entraîner quand même pour préserver les acquis, mais Exactement. je passerai pas mal plus de temps à peaufiner ma technique de course à pied, mon économie de mouvement puis de rentrer du millage au niveau de ma course pour me perfectionner. Exactement.
1: Exactement. Fait que si on prend ta situation en toi comme exemple, Exactement. Euh, ouais. Tu as une course, tu décides ah, « ben Écoute, Sam, j'ai envie de m'inscrire à la Spartan du, du mois de juin ouais. euh, dans les Laurentides. Qu'est-ce que je fais d'ici là? Ben » là, écoute, On a à peu près un 6-7 mois d'ici là. Mm-hmm. L'hiver, ça reste que c'est une période en général pour les coureurs de off-season un petit peu plus où on met mm-hmm. du v parce qu'en général, ils ont couru pas mal toute l'année. Mm-hmm. Un sport qui se pratique à l'année. Je conseille fortement à mes coureurs de course à obstacle de continuer à courir à l'extérieur pour continuer à travailler leur mécanique de course, leur lecture mm-hmm. de terrain accidentée. Mais en hiver, on réduit nos vitesses, mm. on réduit les intensités d'intervalle. Le but, c'est de focusser sur plutôt le volume, et mm-hmm. être capable de maintenir ce volume-là. Puis pour mes coureurs habituels, ben, on va rentrer plus en salle, faire de la force
0: ouais.
1: et faire un cycle de 2-3 mois, plus de, de force, slash hypertrophie, bâtir... Okay même si l'hypertrophie, on s'entend, c'est loin d'être l'objectif que tu veux quand tu fais des sports dans no. ton monde, Parce que ben, ton poids, c'est toujours une question mm-hmm. de force relative. Il faut que tu le traînes quand tu te déplaces. Mm-hmm. Fait que Le poids dans ton bicep, il n'est vraiment pas super utile quand tu cours, quoique no. tu as quand même une utilisation de tes segments et de ton membre supérieur. Mais ceci étant dit, dans ton cas, on continuerait clairement à s'entraîner en musculation parce que tu as souvent une excellente base, même si je ne connais pas ton background complet. Mm-hmm. Euh, on maintient ces acquis-là. On rentre un entraînement plus spécifique musculaire Mm-hmm. Pour te faire travailler ta plus de composition spatiale, mm-hmm. euh, agilité, qui va être mm-hmm. très importante, parce qu'en général, en salle, on s'entraîne avec de l'équipement et on déplace de l'équipement. Ouais. Donc, on va mettre plus l'emphase sur toi te déplacer dans de l'équipement qui est statique. Ouais. Donc, au lieu d'utiliser une barre qu'on bouge, bien, on utilise une barre fixe et nous, on bouge autour de la barre fixe okay. ou avec ces structures-là. Fait que ça, ce sera okay. un élément très intéressant, comme mm-hmm. un centre d'escalade ou de bloc Ouais. très intéressant pour beaucoup d'athlètes de course à obstacle parce que c'est un à-côté hyper pertinent. Ludique, facile parce qu'il y a beaucoup, mmh. ben, je dis facile, je ne sais pas dans ton coin, mais nous, dans notre coin, depuis justement les cinq dernières années, l'escalade de bloc a fait une montée fulgurante. Donc, il y a de ouais. la disponibilité partout.
0: C'est encore un peu, euh, ça arrive tout <rire> un petit peu <rire> plus tard en région. Là. C'est, ouais. Ça commence de plus en plus, je te dirais, depuis… De, pas, pas depuis 5 ans, mais de plus en plus, on l'envoie. Ben, ça,
1: c'est un à-côté que je considère extrêmement fonctionnel. Quand ouais. On ne commencera pas à débattre sur quel est la, de l'entraînement fonctionnel. Oui, ouais, euh, c'est ça. Ça, ça peut prendre plein,
0: plein de... <rire> ben, c'est fonctionnel pour ce que tu veux faire. T'sais.
1: Exactement. Ouais. Ben, functional is what? Movement ouais. is functional, au final. finalement ah, exact. Ben, quand, <rire> ça. Tu, pourrais, tu pourrais ouvrir ta cam le matin, de, ta cam de... Oui, c'est ça. <rire> en canne ce serait fonctionnel. Exact. Um, c'est étant dit, l'escalade est super intéressante pour ça. C'est un bel à côté je trouve que c'est une belle manière de mettre en application de l'entraînement musculaire mm. et voir comment tu es capable de l'appliquer après ça avec des techniques de la fluidité du mouvement. Okay. Et ben, Je te mettrais sur une, une programmation de course à pied. Idéalement, mettons que là, actuellement, tu cours pas du tout, ben, je te mettrais sur une trois fois semaine des petites sorties Une, sur tapis, potentiellement, vu que c'est l'hiver, que les conditions ne sont peut-être pas optimales pour faire travailler tes vitesses. Et deux, idéalement, à l'extérieur. Une, -hmm. sur surface relativement stable, et l'autre, peut-être même en sentier ou en montagne, aller faire une rando, puis mettre un petit peu d'intensité dans ta rando ici et là. Ça ne veut pas dire de courir, ça veut juste te donner un peu plus chaud. -hmm. Et on aurait déjà un template qui pourrait être super intéressant, euh, avec une phase plus spécifique de préparation, rendue au mois de mars. OK. Okay. mars-avril euh, pour aller chercher plus des aptitudes spécifiques. Ben, tout cool. ça est interrelié. Je pense que moi, à la base, pourquoi j'ai été vers les courses à obstacles, c'était ça. C'était ouais. cette diversité-là de mouvement. Ouais. Parce que je n'ai jamais aimé le fait de devoir me spécialiser dans quelque chose qui me limitait énormément dans d'autres. Et en mm-hmm. course à pied, peu sur route, c'est ce que je sentais. Ouais. Quand j'ai atteint un certain niveau, ce qu'il fallait que je fasse pour devenir meilleur, c'est oui, continuer à m'entraîner, mais c'est perdre beaucoup de masse musculaire pour être plus léger, parce que les coureurs de ma grandeur, pour seulement course à pied, avaient 20 livres de moins. Donc, ça venait jouer quand même énormément. Même si mes bras me servent quand je cours, ma force à l'escalade n'était pas mise de l'avant et n'était pas utile. Puis ma définition, en fait, c'est d'être le plus versatile possible. Mon but, mon corps, c'est mon outil mm-hmm. pour bouger, pour vivre la vie la plus remplie possible. Puis ça, mm-hmm. bien, je trouve que les cours sans c'est un beau parallèle. Puis ça faisait une belle connexion avec ça. Mm-hmm. Ce qui m'amène finalement à dire que c'est une des raisons pourquoi j'ai ouvert, je fais encore un petit push, mais j'ai ouvert euh, un, mm-hmm. un centre. Euh, de Ninja, donc euh, de ah, okay. American Ninja Warrior.
0: Ben, c'est euh, ça, je voyais les vidéos justement sur ouais, euh, ton ouais. IG, que tu étais beaucoup dans ce centre-là. Là. C'était Tout à à... Fait. Okay. Okay. Donc, Ça, c'est okay. un
1: centre qu'on a ouvert qui est un mélange d'escalade ultra ludique de l'escalade réinventée d'un côté qui est un branding ah. et de l'autre côté, on a un centre ninja qui est le maestrem pour la maîtrise de l'extrême, qui est un mot qu'on a inventé. <rire> euh, okay. Et c'est un centre de 5000 pieds carrés avec des structures, des rigs euh, c'est extrêmement technique, spécifique, mais on mmh. veut créer carrément une communauté puis une académie là-bas de, de formation pour développer l'agilité des athlètes. Donc, d'aller chercher du monde dans toutes les sphères, autant du milieu du triathlon que du milieu du crossfit, qui sont des ouais. environnements très différents, mais montrer à quel point l'humain peut avoir du fun, un peu comme retourner en enfance à jouer dans un parc pour
0: enfants, ouais. qui
1: se un peu partout, mais dans un environnement sécuritaire, structuré aussi avec des bases. Ouais et euh, leur donner du fun, de ne pas avoir l'impression qu'ils s'entraînent, mais de regagner ces fonctionnalités-là, euh, perdues chez beaucoup d'adultes, finalement.
0: Mm. Okay. Okay. Ça se mélange
1: bien avec la course à obstacles. Ah aussi. Oui, vraiment. Vous, le ninja, je l'ai découvert en m'entraînant pour des courses à obstacles. J'ai comme fait, wow, ouais. il okay, y, y a quelque chose là à explorer pour oh, oui, l'humain
0: c'est et moderne. Oui, <rire> oui puis Moi, j'ai déjà été dans un, dans un ninja park là, qu'il y avait euh, au Saguenay. Ouais. Là. Ouais. Là, aujourd'hui, il est fermé, là, mais euh, ma route, là, c'était tellement, c'était <rire> tellement difficile. Là. Tu sais, moi, je fais aucunement de cet, en- cet entraînement-là. J'essayais de faire les obstacles et de, ouais. de me déplacer. J'étais là, oh shit, il euh, faut que tu sois solide. Il faut que ouais. euh, ta préhension soit bonne. Euh, ah, ouais, ouais, soit ouais, mobile. Il faut que tu sois... Agile surtout, tu ouais, euh, ouais, ouais. capable d'utiliser ton corps. Là, donc.
1: Exact. Fait que moi, ça, avec la capacité cardiovasculaire mm-hmm. que la course amène, je trouve que c'est un bel, un bel équilibre pour dire que oh, on a quelque chose de très, très complet. Là.
0: Mm-hmm. Ah, okay. C'est cool, ça. Ouais. C'est, c'est, c'est mm-hmm. ça que je voulais parler, surtout avec toi, de prendre en, en considération quelqu'un qui veut se préparer pour une course à pied, prendre en considération ses points forts, ses points faibles. Ça, là, on prenait l'exemple, on a pris l'exemple de moi qui ne cours pas pendant tout mais on pourrait ouais. prendre quelqu'un qui court vraiment depuis longtemps. Tout à fait. fait Il faut qu'il augmente ça un petit peu d'hypertrophie de, de fonctionnelle. En enfin, fond, prendre un petit peu plus de masse musculaire, mais qui est fonctionnelle. Fait que, exact. Sans trop. Euh, être à la bodybuilding style, mais plus comme euh, travailler sa force relative en même temps et tout ça. Et là, cette personne-là pourrait manipuler son entraînement. Fait que c'est pour ça que c'est quand même très vague, là, la course à pied. Puis... C'est, oui,
1: oui c'est très large, oui. puis c'est la ouais. raison pour laquelle ben, là, moi je, plutôt, je me spécialise ouais. là-dedans. Là. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est, c'est trippant. T'sais. Je ah, pense oui. que tu le remarques, on est deux passionnés, c'est pour ça qu'on échange là-dessus <rire> là, aujourd'hui ensemble. Puis j'espère qu'il y en a plusieurs que ça va... Euh, que ça va intéresser qui vont être comme wow, ça m'intéresse, je veux soit en apprendre plus ou ouais. j'aimerais ça essayer ça. Parce que, comme ouais. je vous dis, c'est ultra accessible. Même si ça a l'air d'être comme le truc extrême, la course à obstacles, ça n'a pas nécessairement besoin d'être extrême.
0: Ben non, c'est ça. Tout
1: le monde est capable de faire un 5 km. Ouais. Puis les obstacles qui sont là pour la grande majorité, on a parlé de monkey bar, mais ça reste que les monkey bar rentrent dans ma, t- ma catégorie d'exercice ou d'épreuve quand même difficile. Mm-hmm.
0: Tu
1: sais, il va y avoir des transports de charge, il va y avoir le fameux passage des murs de 4 pieds, six pieds, qui est assez simple quand même, normalement ami une technique. Il va y avoir les fameux barbelés, euh, le saut par-dessus le feu. C'est des mm-hmm. trucs beaucoup plus emblématiques ouais. que difficiles physiquement. Fait que sur les ouais. 20 obstacles sur une sprint chez Spartan, tu as peut-être six obstacles qui sont Quand très même, difficiles. Ouais. Et encore là, c'est face à toi qu'ils sont difficiles. Parce ouais. qu'ils vont être faciles pour d'autres personnes, mais l'autre personne, il va trouver les autres plus difficiles. Tu mm-hmm. en as qui sont beaucoup de force relative en fonction de ton poids et tu en as d'autres que c'est des charges. Mm-hmm. Toi, dans ton cas, Alex, toutes les épreuves de charge chez Spartan, tu trouverais ça ultra facile. C'est transporter un sandbag de 60 livres. Ouais. Toi, ce n'est pas le sandbag qui te dérangerait, c'est peut-être de le monter dans une pente de ski que mm-hmm. t'aimerais un peu, ben pas que tu aimerais moins, mais que tu trouverais plus challengeante parce que ça, ça te sort de ta zone. C'est ça. Le Hercule Oise qui est un monter une charge qui est attaché après une poulie. Toi encore là, le poids qui est standard pour les hommes. Je ne connais pas ton poids, je ne connais pas ta morphologie, mais je mm-hmm. m'attends à ce que ce soit relativement facile pour toi plus mm-hmm. que pour quelqu'un qui a une base en course qui paye 120 livres mouillés.
0: Ouais, non, c'est ça. Lui,
1: il vont avoir bien plus de misère à lever le sac de 120 livres.
0: <rire> ouais, c'est ça. Ouais.
1: Vous allez chercher vos challenges ailleurs. C'est ça qui est cool. C'est ce qui fait que c'est hyper inclusif. Okay. La communauté est tellement tripante. Mm. Euh, le monde sont, sont amicaux. C'est plus friendly que les courses sur route. Cours sur route, c'est souvent, tu fais ta course, euh, puis ouais, le monde s'en va, pour leurs affaires. C'est vrai Course à obstacles, c'est un happening, c'est un party à chaque ah, ouais. fois. C'est il y a ça. un venue, puis le monde tripe, échange. Ouais. Le monde s'attend à la ligne d'arrivée euh, COVID, pas COVID, en général, le monde sont, sont vaccinés ou sont corrects. On se fait des hugs en finissant. Ouais. C'est, c'est une célébration. C'est une célébration du mouvement ouais. de notre santé, finalement, de se choisir au quotidien pour se dire « Hey, mm. je décide de bouger puis d'être dehors, de profiter de la vie avec d'autres ouais. mondes. » Il y a plein de ouais. manières de profiter de la vie, mais moi, c'est sûr que ça vient rejoindre énormément mon créneau et mes valeurs. Ah
0: ouais, c'est ça, exact. Mais tu as 100 raison puis je te rejoins là-dessus à... À 1000 parce que, tu sais, justement, nous autres, dans notre coin, il y avait eu une course à pied, puis c'était une course à obstacles puis ils ramassaient des fonds pour, euh, euh, c'était comme un organisme non lucratif qui ramassait ouais. des fonds pour acheter de l'équipement pour euh, l'hôpital à Alma, la ville où je suis. Et, tu sais, tout le monde qui allait courir là, c'était un happening, puis tout le exact. monde était très content. Exactement. Pour avoir assisté à l'occasion des courses... Euh, un peu plus euh, style demi-marathon puis tout le ouais. monde est individuel. C'est vrai que la vibe n'est pas pareille pareil ouais. pour tout, en règle générale. Ah
1: oui, vraiment. Ouais. Puis c'est Sans généraliser, il y non, a non, du super bel vibe dans différentes courses, ça ouais. dépend d'un paquet d'éléments. Oh, mais À ouais. la base, on a l'impression que ben, la course à pied, c'est un sport individuel. Ouais. On se bat contre nous-mêmes. C'est la même mm-hmm. chose en course à obstacle, mais mm-hmm. cette camaraderie-là est, est next level. Ah, fait que c'est, c'est du sac du cours avec les autres même si c'est tes compétiteurs finalement ça, on, on se bat tous contre le parcours puis contre nous-mêmes c'est ça. puis au contraire, moi je me cède de mes compétiteurs pour me tirer de l'avant, pour me pousser dans le derrière puis pour sortir le meilleur de moi-même finalement exact, exact. Fait que, euh,
0: fait que c'est, c'est cool c'est cool notre discussion ça mais écoute euh, moi j'aimerais peut-être je te lance l'invitation pour euh, peut-être plus en 2022 là, mais j'aimerais ça qu'on fasse euh, un enregistrement pour parler spécifiquement de la course à pied pour aider les gens à dire que là, euh, souvent, on le voit, l'été arrive, là les gens disent, OK, euh, je commence à courir à l'extérieur. Fait, c'est quoi l'approche la périodisation qu'on pourrait parler? Après ça, la différence entre le volume, l'intensité en course à pied. Ce euh, serait cool de faire une partie 2 là-dessus éventuellement dans les prochains mois. Là. Je pense que et je vais te lancer que... l'invitation tout de suite. On est spot, on the record. Ben, c'est <rire> parfait.
1: Alex, j'accepte l'invitation. On déterminera le temps ouais. euh, sera le plus propice. C'est sûr ouais, et c'est certain ça. comme on le peut voir aujourd'hui. On a parlé de plein d'affaires. C'était peut-être un petit peu pied parce que c'est un domaine qui est large.
0: Ben oui, exact. Et c'était
1: notre premier contact aussi. Exact. Je m'attends juste à ce qu'on puisse tisser de l'information très pertinente pour tes
0: auditeurs.
1: sais à pied, je te dirais le gros boom avril. Les mm-hmm. gens recommencent à en faire à l'extérieur. Idéalement, ouais. ben, comme on parle de préparation, février, mars, ce serait le best. Au moins, s'en oui, c'est point d'avance. Exact. Fait que, on se okay. réplique par rapport à ça.
0: Excellent ça. Et hey, puis pour terminer, où est-ce que les gens peuvent te suivre, Sam, sur les réseaux sociaux, site web et tout ça?
1: Le plus facile, Instagram, si ouais. vous utilisez Instagram, euh, The Modern Super Hero, donc okay. le super-héros moderne, rien de moins.
0: <rire>
1: Et sur Facebook, Samuel Hébert. Ce sont les deux plateformes que j'utilise énormément, que je réponds autant professionnelles amical okay. Donc, n'hésitez pas à m'écrire en DM ou en, sur Messenger. Sinon, euh, par courriel, Samuel Hébert, à commercial, santék5s.com. Okay. Euh, puis, puis, puis votre site web aussi, services. vous avez-tu un site web? Le site web est en revamp en ce moment. Le ah, okay. meilleur site web, ça va être euh, myetraining.ca, qui est notre okay. plateforme en ligne. Mais sinon, réseaux sociaux, ça va la meilleure de me communiquer. Enfin. Puis, euh, on échange ensemble, on connecte vraiment. Ouais. Puis après ça, je vous dirige vers le meilleur service, si euh, service il y a, bien évidemment.
0: OK, super. Fait que, écoute, euh, moi, comme d'habitude, je mets les liens pour te rejoindre euh, euh, dans la description du podcast. Fait que euh, je vais tout mettre ça... Euh... Dans la, dans la description. Fait que, euh... Merci pour
1: ton invitation, Alex. Ouais, c'était m- super intéressant.
0: Merci d'avoir pris le temps. Puis on reprend ça une partie 2 euh, dans les prochains, prochaines semaines, prochains mois. Certainement. Yes. Yes. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujets ou d'invités, tu peux communiquer avec moi via un message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast. C'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.